0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Reise von Agadir nach Malaga, auf eine Tour durch Marokko und Spanien. Wir reisen im Schnelldurchgang durch eines der Maghreb-Länder und halten uns etwas länger in Marrakesch und Agadir auf. Außerdem reden wir über die blühenden Rosen in der Wüste und besondere Nächte unter dem Sternenhimmel einer Wüste. Von Marokko machen wir uns über die Straße von Gibraltar auf nach Malaga, also nach Andalusien. Das war ja die Region in Spanien, die am längsten unter islamischer Herrschaft stand, also eine kleine kulturelle Brücke heute von Afrika nach Europa werden sie erleben. Wir reden über Malaga als neues Trendziel, was sich hier in den letzten Jahren alles so getan hat. Aber gleich starten wir in der arabischen Welt mit diesem netten Mann hier.
1: Marhaba und
0: freuen Sie sich auf Weisheiten wie diese hier. Besser das Gurgeln eines Kameles als die Gebete eines Fisches. In diesem Sinn, viel Spaß heute. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal eine Tour von Marokko nach Spanien, eine Reise von Agadir bis Malaga, eine Reise von Afrika bis Europa. Den größten Teil der Zeit verbringen wir in Afrika, im Königreich Marokko, eines der sogenannten Maghreb-Länder ganz im Nordwesten von Afrika. Die Straße von Gibraltar, die wir später noch überqueren werden, sie trennt. Marokko von Spanien und damit auch Afrika von Europa. Marokko ist seit dem Jahr 1956 unabhängig, nennt sich konstitutionelle Monarchie, also der König hat da noch einiges zu sagen. Uns begleitet heute ein Araber auf dem Weg durch Marokko, es ist Eliagard. er nennt sich Group Head of Destination für Orient und Middle East bei FTI. Also ein Mann, der sich sehr gut auskennt in arabischen Ländern und wir unterlegen diesmal zu Beginn mit Musik aus Marokko. Musik, die später unter dem Einfluss des Islams in Andalusien auch gespielt worden ist, denn es ist ja heute auch der Bogen, den wir zwischen den Kulturen spannen
1: wollen. Bei uns wird Marokko auch unter anderem als Insel von Afrika. Wieso Insel? Und zwar deshalb, weil das Land umgeben vom Norden und vom Westen von Wasser. Also da im Norden ist das Mittelmeer, im Westen liegt der Atlantik und südlich und östlich des Landes befindet sich die Sahara, die Wüste. Nennen auch die Araber unter anderem auch als die Sandsee. Und deshalb sagt man bei uns: Marokko ist wie eine Insel, Insel von Afrika, die im Westen liegt. Das Wort Marokko heißt übrigens in der arabischen Sprache Maghreb und Maghreb, das heißt auch westlich, also der westliche Staat. Eine Insel umgeben von Wasser, deshalb spielt natürlich die Küste eine große Rolle für Marokko, von der Wüste, also Sahara, auch ein anderes Bild und äh, hat auch natürlich äh, großartige Kultur.
0: Der Ilegat und dazu gehört natürlich auch äh, Marrakesch, die Gauklerstadt, vor allem die Stadt mit dem Gauklerplatz, ein Eldorado für alle, die shoppen wollen, die was erleben wollen, ne?
1: Marrakesch sehr berühmt und sehr schön. Marrakesch nennt man dann auch die rote Perle. Und zwar deshalb, weil das Land auch überwiegend von der roten Farbe geprägt ist. Marrakesch hat sehr viele Highlights. Da fehlt mir einfach spontan Jamal Ifna. Das ist ein großer Platz, sehr traditionell, sehr bunt, sehr würde ich sogar beschreiben als der turbulentste Platz von Marrakesch mit Artisten, mit mit Zauberer, Zauberern, mit Wahrsager, mit Wunderdoktoren und so weiter und so fort. Da gibt es alle möglichen äh, Speisen dort zu essen, gibt es auch der Markt. Das ist natürlich auch im Herzen von der Medina. Medina, das heißt die alte Stadt. Marrakesch war auch eines Tages einer der Hauptstädte von Marokko. Marokko hatte übrigens in, in seiner Geschichte verschiedene Hauptstädte, äh, hauptsächlich vier Hauptstädten, deshalb kommt auch der Name mit der Königstädte. Marrakesch ist ganz klar eins davon.
0: Das andere ist Fez, die andere Stadt im Norden gelegen, auch eine Stadt, die gerne auch von ihren Touristen angesteuert wird.
1: Das ist äh, die älteste von den Königstädten, Fez. Das ist das geistige Zentrum von Marokko, also wieder ein anderes Gesicht von dem Land. Das geistige Zentrum deshalb, weil dort befinden sich auch die ältesten Universitäten, wie zum Beispiel die Kairawane Moschee, die früher auch als Schule und als Universität galt. Fez war übrigens die Hauptstadt bis 1912, also vor dem Rabatt.
0: Und dann im Norden Tanga, sozusagen die Brücke nach Europa, die Brücke von Afrika nach Europa.
1: Das ist der nächste Punkt zu Europa in der Tat, also liegt wirklich sehr nah an Spanien. Auch Tanga ist besuchswert. Play as time
2: goes by.
0: Und dann eine Stadt, Ediagat, die kennt jeder, der alte Filme mag. As time goes by Casablanca. Ist das noch so wie früher? Schau mir die
3: Augen.
1: Ja, Casablanca ist die größte Stadt von Marokko. Da leben zurzeit 3,6 Millionen Menschen. Es ist sogar größer als die heutige Hauptstadt Rabat. Liegt direkt an der Atlantikküste, südlich von Rabat. Sehr lebhaft, also wirklich besuchenswert. Und
0: äh, außer den jetzt genannten Städten, welche würden Sie noch empfehlen?
1: Also noch zwei würde ich empfehlen, die gehören auch zu der Königsstätte waren auch Hauptstadt von Marokko, einmal die Megnas, das ist ähm, die Stadt aus meiner Sicht mit den schönsten Zugs in Marokko, also mit den schönsten Märkte. Das liegt in äh, den landwirtschaftlichsten, reichsten Gebiet Marokko, also da ist es eher die Landschaft sehr grün, also wieder nochmal ein anderes Gesicht und eine andere Farbe von dem Land zu sehen. Neben Marrakesch, neben Meknas, neben Fes ist natürlich auch die Hauptstadt zu nennen. Das ist der Rabat. Rabat ist heute die Hauptstadt von dem Land Marokko und auch sehr schön sind modern. Und generell in Marokko kann man sagen, jede von der Königstädte hat eine andere Farbe. Marrakesch ist eher rot geprägt. Man sieht man auch bei den anderen Hauptstädten, dass die eine Stadt ist sehr grün geprägt, die andere ist sehr grün, gelb, blau und weiß.
0: Ein Gespräch mit Elia Gart. Und damit sind wir bei den Städten, die die Touristen auf jeden Fall anziehen. Die Königsstädte in Marokko. Und da darf natürlich Marrakesch nicht fehlen. Wir laufen gleich durch die Stadt der Gaukler. Die Radioreise heute in Marokko und Spanien. Und ich möchte jede Etappe mit einer Weisheit oder auch einem Gedicht aus dem jeweiligen Land beenden. Also beginnen wir in Marokko. Da heißt es so schön im Marokkanischen Der Mensch ohne Schulbildung gleich dem Jagdhund ohne Dressur. Naja, wir tun etwas für Ihre Bildung in puncto Reise gleich in der nächsten Etappe. Heute sagen wir Marhavan, denn wir sind in der arabischen Welt. Willkommen in Marokko mit der Radioreise von Alexander Tauscher. Wir sind in Marokko, ein Land, das vieles verbindet. Kilometerlange Strände, tolle Wellnesshotels, historische Städte und Lifestyle-Metropolen, auch wie Marrakesch. Den Reiz von Marrakesch, den machen sicher die vielen engen, pulsierenden Gassen aus. Auch der große Zug und nicht zuletzt acht unesco welterbestätten Marrakesch wurde ein Zuhause auch für viele Architekten und Künstler, aber natürlich auch für die vielen Handwerker. Und so richtig gute alte Handwerkskunst, die erlebt man heute noch in den engen Gassen der Altstadt. Durch diese engen Gassen von Marrakesch führt uns nun unser Guide. Es ist der Jamal Ben Moussa und wir tauchen damit ein in den Orient mit der ja auch musikalischen Mischung aus Tradition
4: und Moderne. Ja. Marrakesch war bis Ende des 19. Jahrhunderts die Hauptstadt der Karawanen in Afrika. Vor allem die Karawanen, die früher mal aus Schwarzafrika kamen. Dann wurde praktisch Salz und Gewürze, sowie auch Kräuter aus Afrika, gegen Sadium getauscht, was früher mal aus Asien kam. Das hat sich mit der Zeit verwandelt zu einer Genossenschaft, wo Handwerker ihre Produkte einfertigen und teilweise auch verkaufen zur gleichen Zeit. Das war die Idee des heutigen Königs, Mohammed VI. daraus, Genossenschaften für Handwerker zu machen. Das ist die Eisenschmiedegasse. Eine Gasse, die sehr typisch geblieben ist, wo die Handwerker wirklich auch wunderschöne Sachen machen können. Und diese eisernen Sachen, das ist wieder eine große Mode geworden, sowohl hier als auch in Europa. Wie Tische aus Eisen, Betten aus Eisen, Stühle aus Eisen... So der Altstadt von Marrakesch zählt 380.000 Menschen und mindestens 200.000 Menschen davon leben direkt von der direkt Arbeit.
0: Wir laufen durch Marrakesch. Eine Gasse, die führt hier zur nächsten und, äh endet dann irgendwo auf dem großen Bazar und meistens hat man ja bis dahin schon alles gekauft, weil viele der Händler in den Gassen sehr, sehr temperamentvoll da ihre Sachen verkaufen, das auch sehr gut wissen und vor allem auch die Schwächen europäischer Touristen da ausnutzen können, vor allem die Gewürzhändler. Ja. Ich sah hier, riesige Stiegen voller bunter Gewürze. Die Verkäufer stehen auf so einer Art Anhöhe und sehen dann so von oben nach unten und ähm, sie sehen auch sehr genau, wenn ein Tourist unentschlossen schaut, dann ist das die beste Beute eben für so einen Händler. Na wir gönnen es ihnen auch. Wenn sie Glück haben, dann können sie sich hier in diesen engen Gassen auch einige Promis treffen Filmstars wie zum Beispiel Angelina Jolie oder Brad Pitt, die lieben die Atmosphäre dieser quirligen Sucks genauso wie Katharina Sita Jones oder auch Michael Douglas, naja, die brauchen nicht zu handeln die könnten jeden Preis der Welt sein, aber als Tourist sollte man handeln, allein schon, weil es hier im Orient eben zur Kultur gehört Begleitet jetzt vom Ruf, Sie hören schon vom Ruf des Muezzin, wandern wir weiter zum Gauklerplatz
4: Wir sind jetzt mittendrin in den Zugs, wo hunderte von Geschäften gibt und äh, es ist meistens so, wenn sie in ein Geschäft reingehen und sie finden nicht, was sie brauchen, er geht nebenan bei seinen Nachbarn, bringt ihnen die Ware und verkauft es ihnen. Wenn es um Geld verdienen geht, die helfen sich gegenseitig, sonst sind die große Konkurrenten. Handeln muss man, das ist ja eigentlich in allen arabischen, islamischen Ländern der Fall. Eigentlich, wie man handelt, wenn man sagt, 100 Dirham, geht man 50 Dirham, das heißt die Hälfte, und geht man 10 Prozent höher und dann muss man dann hart bleiben. Man muss ja schon ein bisschen... Mitmachen. Ne? Ja, es gibt viele Schlangebüschbücher, Spieler, Märchenerzähler, Wahrsager und das ist ja wie ein Theater im Freien.
0: Ja, ein Theater im Freien, die Altstadt von Marrakesch mit lauter Schauspielern und manch einem Narren auch, denn es heißt ja so schön im Marokkanischen, das Herz eines Narren ist in seinem Mund, der Mund eines weisen Mannes ist in seinem Herzen. Alexander Tauscher ist hier mit der Radioreise von Marokko nach Spanien. Willkommen. Wir sind noch auf dem schwarzen Kontinent, noch in Afrika, in einer der interessantesten Städte, Marrakesch. Übersetzt heißt Marrakesch Landgottes. Marrakesch wird aber auch als rote Stadt bezeichnet. Die Touristen zieht es zu den vielen historischen UNESCO-Städten, wie zum Beispiel der Kudubia-Moschee oder auch der Kabasch aus dem 12. Jahrhundert. Die Altstadt zusammen mit den Agdal-Gärten und dem Minara-Garten ist inzwischen Weltkulturerbe. Hauptattraktion ist der weltberühmte mittelalterliche Markt und der Henkersplatz, der heißt heute nicht mehr Henkersplatz, er heißt heute Gauklerplatz, ein Platz orientalischer ja, Geschichtenerzähler. Und der, der Angst vor Reptilien hat, Vorsicht, meine Damen und Herren, da sind Sie nämlich dort, die Schlangenbeschwörer. Die Schlangen, die lungern meistens auf dem Teppich und warten nur darauf, auf die entsprechende Musik. Dann gehen Sie nach oben, also erschrecken Sie nicht, es gibt ja wirklich die echten Schlangen, aber Sie weißen nicht. Wir laufen weiter zu einem richtigen Meisterwerk der marokkanischen Architektur, der El Bahia-Palast, mitten in Marrakesch, mit Jamal Ben Musa, der uns nun auch mehr über die Architektur erzählt.
4: Bei uns in Marokko es wird nie in Höhe gebaut. Es wird eher in die Breite und in die Länge gebaut als in die Höhe. Bei uns findet man nie Fenster, die nach draußen schauen. Das ist gegen Kälte und gegen Hitze gedacht. Alle Fenster schauen auf dem Innenhof und der Innenhof, der bleibt immer nach außen offen, extra für die Belüftung und für die Beleuchtung. Natürlich, die Decken, die sind alle so schön verziert, wie Sie jetzt sehen, und die haben fast die gleiche Form. Das ist wie die Form eines Schiffes. Damit man nach außen extra diese Pyramidenform schaffen kann, die wird immer geschichtet mit grünen Ziegeln. Grün, das ist die Farbe des Friedens im Islam. Darum alle öffentlichen Gebäude, Staatsgebäude, die haben grüne Ziegel. Paläste, Moscheen, Verwaltungen. Vom Außen sieht man nichts. So ist der Fall bei allen typischen marokkanischen Häusern ohne Ausnahme. Und das widerspiegelt eine berühmte Philosophie bei dem islamischen Menschen, die sagt, wie der Mensch vom Außen aus sieht, das spielt keine Rolle. Was im in Inneren steckt, das ist das Wichtigste.
0: Was im Inneren steckt, ja, das ist das Wichtigste, wie bei uns Menschen auch. Wobei so ein Sultan schon früher so ganz gut gelebt hat, auch äh, ja, wegen der vielen Frauen. Monogamie war offenbar ein Fremdwort. da. Fremdgehen, nicht unbedingt Kavaliersbelegt, früher wie heute. Aber heute ist es ganz offiziell und äh, das Ganze auch mit Genehmigung, wie Sie gleich hören werden.
4: Weil der Vizier Bahmed vier Frauen hatte, jede Frau hat ihr eigenes Zimmer gehabt. Jeder Muslim darf bis vier Frauen heiraten, wenn man es kann. Ein Mann darf eine zweite Frau jetzt heiraten, nur wenn die erste Frau das genehmigt. Ohne Genehmigung darf man nicht heiraten, aber wenn, dann muss man sich vorher von der ersten Frau scheiden lassen. Deswegen die meisten Marokkaner, die haben eine offizielle Frau und daneben, das nennt man bei uns die Cousine. Und es steht auch im Koran, wenn man mehr als eine Frau hat, ist man gezwungen, alle Frauen gleich zu behandeln. Aber es gab immer eine Lieblingsfrau. Jeder Muslim darf bis vier Frauen heiraten, wenn man es kann. Aus äh, gesundheitlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, man muss ja die, die Frauen gleich befriedigen. Äh. Wenn die eine sowas hat, muss sie gleich auch das Gleiche haben.
0: Ja, der kann, der kann. Es geht hier mehr denn je. Es geht ja auch um die körperliche Potenz, die wohl jeder junge Mann hat. Aber wer ins Alter kommt, der kann sie sich erhalten oder auch neu aufbauen, angeblich mit einem entsprechenden Tee. Jedenfalls hat Gewürzhändler Omar aus Marrakesch für fast jedes Problem einen Tee, auch gegen das Schnarchen.
3: In der Sahara stehen
2: keine Bäume. Die hat mein Alter alle ab.
5: Oh. Hingegen schnarchen,
4: wie heißt das? Nur ein bisschen in ein kleiner Tuch und dann zum Reiben und dann riechen. Before sleeping, in der Nacht. Schlank eine Tüte für zwei wie und dann essen Pizza, Couscous,
5: Tajin, kein Problem. Aphrodisiak,
4: das ist eine Wurzel, wie heißt das Ginsen? Zwei Wurzelkuchen mit heiß Wasser trinken jetzt Rambazamba.
0: Oh, da stöhnen sie. Keine Angst. Wir bleiben jugendfrei, auch wenn der Teehändler mit diesem Potenztee Rambazamba verspricht. Halten wir es lieber mit dieser Weisheit aus Marokko. Eine Frau mit schönen Füßen braucht ihr Gesicht nicht zu verdecken. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt, mit privat geprüfter Qualität. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich sage Talchib. Willkommen in der Wüste von Marokko. Diese Wüste, ja, sie gilt als eine der schönsten der Welt, wobei es ja mehrere Wüsten sind. Es sind Wüsten mit ausgedehnten Dünen. Oft reist man auf Straßen über diesen großen Atlas dahin. Und äh, die Wüste, die ist natürlich trocken, meistens auch staubig, aber sie kann auch farbig werden. Einmal im Jahr, nämlich wenn der Winter vorbei ist und es noch etwas Wasser gibt, dann erblühen im Valle de Rose im Südosten des Landes Marokko tausende sogenannte Damascener-Rosen. Dann wird eben diese Wüste zu einer farbenfrohen Oase. Und selbst wer nicht in die Wüste fährt, der kann diese Rosen erleben, und zwar in Form des bekannten Rosenöls, bei Massagen zum Beispiel auch, oder in der sogenannten Berber-Massage mit schwarzer Seife, Wüstensandwickel und auch noch eine Lotion aus Atlasmilch. Klingt orientalisch, aber das würde ich auf jeden Fall versuchen, wenn ich vor Ort wäre, denn wo bekommen Sie schon bei uns so eine berber -Massage? Ich hatte schon mal so etwas Ähnliches in Kambodscha, da war es die khmer auch das kann Ganz besonderes Erlebnis. Kommen wir zurück in die Wüste, ins Tal der Rosen jetzt mit Elia Gahn. Und dann reisen wir in Marokko jetzt in die Wüste. Die Wüste, die sich zum Teil auch in ein Rosenmeer verwandelt. Wann und wo ist das der Fall?
1: In Mai, das ist natürlich die berühmteste Zeit in Marokko, da blühen dort die Rosen und da gibt es sogar ein Fest mit Musik und Tanz. Tausende von Rosen, das wird gefeiert, da gibt es jeden Tag über 20.000 Besucher, die dort das Fest mitmachen und feiern. Diese Rosen sind ja auch für Marokko und der marokkanischen Kultur sehr wichtig, weil daraus nimmt man auch diesen Rosenöl. Das nehmen die Einheimischen sehr gerne zum Backen und auch für Gebäck und für Essen aber auch den Rosenwasser. Rosenwasser ist auch wichtig als Essenz für verschiedene Parfüme und auch natürlich für das Wellnessangebot, was in Marokko sehr bekannt ist. Das riecht man dann oft im
0: WC oder auch
1: im Wellnessbereich diesen Geruch, den man
0: gar nicht so orten kann. Das ist Rosenduft dann.
1: Das ist korrekt, ja.
0: welcher Reise kann man so etwas erleben, diesen Frühling der Rosen in der Wüste?
1: Zum Beispiel auch im Rahmen einer Rundreise über die Wüste. Sehr oft gibt es auch dieses Programm Zauber der Sahara, wo man innerhalb von fünf Nächten, also in sechs Tage kann man durch die Wüste fahren. Man kann auch in Berber Zelten wohnen, das ist auch ein Highlight und ein Erlebnis. Marokko, sagt man zwar, so ist ein arabisches Land, aber eigentlich sind über 80 Prozent der Bevölkerung Berber. Das sind die Einheimischen in Marokko. Die haben auch ihre eigene Kultur und dort in der Wüste kann man natürlich auch sehr viel erleben, unter anderem auch sehr viele Oasen mit in der Wüste. Also man ist wirklich an manchen Orten umgeben von der weißen Farbe und dann kommt man in eine Oase, wo plötzlich alles so grün ausschaut. Also der Farbenkontrast ist bei dieser Reise natürlich sehr groß.
0: Was erlebt man bei dieser Reise Zauber der Sahara dann abends? Also ist es dann so mit tanzenden Dervischen, mit Gauklermusik oder einfach nur sehr still dann auch in so einem Camp? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Mit folklorischer Tanze, mit einheimischer Musik ist ein Highlight. Bei dieser Tour besucht man ja auch unterschiedliche Oasenstädte. Unter anderem finde ich, ein Highlight ist der Besuch von der Stadt Kwasasat. Diese Stadt hat eine sehr gute Infrastruktur und äh, nennt man auch in dem Volksmunde dort die Filmstadt von Kwasasat, weil dort gibt es Kulissen, da wurden ja auch viele bekannte Filme äh, gedreht dort, auch der Jesus-Film zum Beispiel oder der Medikus, der wurde auch dort gedreht und das alles kann man ja dort auch erleben.
0: Mitten durch Marokko er das riesige Atlasgebirge, im Winter auch oft weiß, meistens weiß, sogar im Frühjahr habe ich es noch von Marrakesch aus gesehen und im Herbst auch äh, schneebedeckte Berge, ein sehr gewaltiges Bergmassiv. Ne?
1: Und zwar so von der Wüste gelangt man in die Atlasgebirge. Die erstreckt sich zwischen drei Ländern. Das ist sehr groß. Über 2300 Kilometer Länge hat die. Und erstreckt sich zwischen Algerien, Tunesien und natürlich Marokko. Der höchste Berg liegt bei etwa 4167 Meter hoch. Dieses Topkill im Süden von Marokko. Können Sie sich vorstellen, im Winter ist es natürlich weiß bedeckt mit Schnee. Die Marokkaner sagen immer: Wir sind das einzige Land auf der Welt, wo sie im Winter bei uns skifahren können. Dann kommen sie runter, und fahren sie zum Strand, können sie baden. Das ist auch ein anderes Bild. Der Kontrast ist natürlich sehr krass da.
0: Und als Tourist kann man da auch richtig in diese hohen Berge reinfahren, auch in diese Skigebiete auch?
1: Da kann man wandern, kann man Skifahren, da gibt es viele Programme, kann man auch dort übernachten. Also man kann es auf jeden Fall genießen dort.
0: Und sicher auch so eine tiefe Ruhe dann auch und ein sehr klarer Himmel, wenn man in so einer Höhe ist, mitten in der Wüste, auch in diesen Bergen dann ein guter Sternenhimmel sicher auch.
1: Auf jeden Fall. Ich finde die Fahrt zum Beispiel von der Stadt Marrakesch, zu der Küstenstadt Agadir. Ein Highlight, weil die geht durch die Atlasgebirge. Und die Farben, die man dort erlebt, meistens ist der Himmel dort auch sehr klar und blau ist wirklich ein schönes Bild, gerade wenn man die jetzt am Nachmittag fährt bei dem Sonnenuntergang. Also wirklich ein Bild, das werde ich nie vergessen.
0: Diese Fahrt, über die Elia gerade sprach, die dauert jetzt auch nicht mehr so lange wie früher. In zwei bis drei Stunden ist man schon auf einer sehr bequemen Straße am Ziel. Früher war das ja oft ein halber Tag, den man da verbracht hat, oft auf äh, hugeliger Piste. Da konnte dem einen oder anderen bei den vielen Kurven und dem Auf und Ab auch mal übel werden. Also die Orte Agadir und Marrakesch lassen sich heute sehr, sehr gut verbinden. Und es ist auch die rote Linie heute bei uns, denn wir verlassen gleich die Wüste und gehen baden an den schönen Stränden rund um Agadir. Und vor der Pause noch eine Weisheit aus Marokko. Zitat... Das Erste, was man besitzen sollte, ist ein Haus. Und das Letzte, was man für ein Haus verkaufen sollte, ist das Grab auf dieser Seite des Himmels. Ja, Für diesen Verkauf lassen Sie sich hoffentlich noch sehr viel Zeit, meine Damen und Herren. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Reise mit vielen Erlebnissen zwischen Marokko und Spanien, zwischen Afrika und Europa. Und jetzt die nötige Portion Sanne und Meer. Zu den besten Stränden Afrikas, da zählt laut einer Strandbewertungsplattform der Agadir Beach eben in Marokko. Und der fast zehn Kilometer ist der lang. Rund 300 Sonnentage pro Jahr soll es laut Statistik dort geben. Also ich hoffe, Sie erwischen in Ihrem Urlaub einige davon. Der Sand ist fein und sehr... Und so zählt Agadir zu den Trendzielen, gerade auch im Sommerurlaub. Wir sprechen darüber mit Eliagard, dem Destinationschef für den Orient und den Mittleren Osten bei FTI. Agadir, der große Badeort in Marokko an der Atlantikküste. Im Prinzip vis-à-vis -vis der Kanaren, vis-à-vis -vis von Fuerteventura auch. Sehr schöne lange Sandstrände, vielleicht sogar vom Klima noch etwas angenehmer als Puerto Ventura. Agadir, wie würden Sie es beschreiben als Badeort?
1: Agadir hat eine sehr schöne Bucht. An dieser Bucht befinden sich ja auch die meisten Hotels und das ist sehr schön. Es sind Sandstrände, sehr milde Temperaturen. Kann man dort fast das ganze Jahr baden? Das ist auch eine ganze Jahresdestination. Das Wort Agadir kommt ja auch von der berberischen Sprache und bedeutet die Kasbah, bedeutet die Festung. und Das sieht man ja auch dort von der Küste. Oben auf dem Berg, da war ja auch die Altstadt Agadir und von der kommt ja der Name.
0: Diesen Berg sieht man ja auch am Strand aus, so ein riesiger Berg mit auch einer Schrift drin.
1: Da steht drauf Gott, das Land und der König. Marokko ist ja auch ein Königreich. Und oben auf dem Berg, das ist auch eine schöne Tour, das machen auch die meisten Gäste dort, eine Stadtrundfahrt und dann geht's ja auch nach oben, da kann man ja die Altstadt besuchen und dann kann man ja die neue Stadt sozusagen unten bei der Bucht genießen mit schönen Stränden. Was ich besonders toll finde bei dieser Bucht, es gibt dort eine Fußgängerzone und die ist offen. Das heißt, ich kann dort ja auch schlendern die ganze Bucht durch und äh, muss nicht unbedingt nur an meinem Hotelstrand bleiben, sondern ich kann ja auch abends schlendern, spazieren gehen und habe natürlich mehr vom Strand und von der ganzen Küste.
0: Und der Strand ist ja eh dann nach Süden hin unendlich. Also man läuft ja auch aus Agadir hinaus und immer noch an Sanddünen vorbei.
1: Korrekt. Und die Infrastruktur ist sehr gut in der Nähe. Ist auch der Königpalast. Also da können Sie sich vorstellen, das wird ja auch am besten gepflegt.
0: Die Hotels sind natürlich sehr gepflegt, im arabischen Raum, Marokko sowieso. Und Agadir geht wahrscheinlich bis fünf Sterne plus.
1: Die Hotels Hotelqualität in Marokko ist gut, also es gibt wirklich richtig gute Häuser, schöne Hotels von den berühmtesten Ketten. Es gibt aber auch gute Vier-Sterne-Hotels wie das La Branda Le Dondur. das ist neu renoviert worden. Es gibt verschiedene Hotels in erster Reihe, in zweiter Reihe, in Hochluxus, also Wellness-Hotels gibt es Wellness -Hotels gibt's auch. Sporthotels gibt es aus. da hat der Kunde natürlich die Wahl.
0: Wann ist die beste Badesaison für Agadir? Im ganzen Jahr kann man sicher nicht baden, aber wann würden Sie empfehlen, den rein sonnentouristen zum Baden zu kommen?
1: Ich würde sagen, ab März bis November ist es die beste Reisezeit zum Baden. Wobei für Europäer tagsüber, auch im Winter, selbst im Dezember und im Januar ist es kein Problem zu Baden. Da hat man tagsüber äh, Wassertemperaturen von 23 Grad. Abends kühlt es sich ab, also abends empfiehlt sich auf jeden Fall, ein Jakob und ein Pulli mitzunehmen. Das ist ja dann auch die Zeit, wo man eventuell
0: auch mal einen längeren Ausflug machen könnte, von Agadir weg in die Berge, in die anderen Städte.
1: Das ist eine super Zeit für Rundreisen. Das ist eine super Zeit, die Königsstädte zu besichtigen, Tagesausflüge zu machen. Von Agadir aus hat man die Möglichkeit, die Stadt Marrakesch zu besichtigen oder in den Norden zu fahren, zum Beispiel nach Sawira, die bunte, Blaue Künstlerstadt äh, mit den alten Medina, mit den schönsten Stränden, auch insbesondere für die Kitesurfer, weil dort der Wind stärker ist als in Agadir, also wirklich ein Paradies für Wassersportler. Ähm,
0: also, Esavira als äh Trendiger Badeort, wenn man sich so in die Wellen reinschmeißen will, Kitesurfen. Agadir selbst, habe ich so die Erfahrung gemacht, ist eher so gemischtes Publikum. Jüngere auch, aber auch Ältere. Ist nicht so viel Halligali, aber auch nicht zu verschlafen.
1: Es ist eine schöne Mischung. Also es gibt Clubs, es gibt Restaurants, es gibt aber auch dezente Orte und schöne Restaurants, wo auch Senioren ihren Urlaub genießen können. Also es ist ähm, für unterschiedliche Zielgruppen und es gibt inzwischen direkt Flüge von Deutschland. Es sind knapp vier Stunden und schon ist man am Badeort Agadir.
6: Vier
0: Stunden und sie sind in der Sonne. Ja, auf die Kanaren brauchen sie noch ein paar Minuten länger. ist etwas weiter und natürlich auch preislich etwas günstiger als die Kanaren Agadir. Wir haben es ja gehört, nicht nur Strand, auch die Altstadt ist sehenswert, denn Agadir hat auch Geschichte. Es wurde 1505 von Seefahrern aus Portugal gegründet. Später eroberte eine muslimische Dynastie, diese Stadt. Und äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, da lagen hier ein paar Kriegsschiffe vor der Küste. All das ist natürlich längst Geschichte. es waren damals die Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich. Es gab dennoch etwas nicht so Schönes, ein Erdbeben, vor ein paar Jahrzehnten deswegen nicht mehr ganz so viele Häuser erhalten. Vom alten Baustil her in Agadir, das war ein Erdbeben, was aber schnell beseitigt wurde von den Schäden her. Damals halfen viele Nationen. Die Schweiz, die baute sogar ein ganzes Viertel auf. Man nennt es heute auch das Schweizer Viertel in Agadir, also auch das sehenswert. Wir reisen weiter durch Marokko, durch die Wüste, wie ein Kamel und dazu die passende Weisheit. Der Kameltreiber hat seine Pläne und das Kamel hat seine. Und unser Plan heißt gleich Wellness, mit einem Öl, in das die Ziegen verliebt sind, gleich bei uns in der Radioreise. Das ist die beste Reise Ihres Radios, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir reden jetzt über das flüssige Gold von Marokko, über eines der kostbarsten Öle. Diesmal nicht das Rosenöl, ein anderes. Es stammt aus dem Küstengebiet zwischen Agadir und Essaouira, das Arjaröl. Die Früchte werden hier von Berberfrauen nach traditioneller Art zubereitet hergestellt. Sie klopfen mit runden Steinen die Schalen der Früchte auf. In der Nuss drin befinden sich dann ein bis drei Mandelkerne. Fünf bis acht Kilogramm Mandeln, die ergeben einen Liter Öl. Also es ist ein sehr, sehr wertvolles Öl, denn rund 30 Kilo Früchte sind nötig für die gesamte Ernte eines Argentbaumes. Der nussige Geschmack, der entsteht wiederum durch das Rösten der Kerne vor dem Pressen. Dieses Öl wird für die Küche und auch für Wellness genutzt und selbst die Ziegen haben sich in dieses Öl richtig verliebt. Darüber sprach ich mit Elia Gart. Dann kommen wir jetzt zum Thema Wellness in Marokko. Da gibt es ein ganz besonderes Öl, Arjanöl.
1: Ja, Arjanöl kommt ja von den Arjanbaum. und Arjanbäume wachsen nur in Marokko. Und da gibt es dafür ja ein sehr bekanntes Bild, verbindet man dann sofort mit Marokko von diesen Ziegen, wie sie auf diesen Baum steigen zum Knabbern. Davon nehmen die Einheimischen die Früchte und machen das äh, zu Hause zu dem Arjanöl. Das nützen sie zum Kochen, besonders für den Salat. Also es ist so in etwa wie den Olivenöl, sollte man nicht erhitzen. Also es ist eher für den Salat und Vorspeisen. Aber man nimmt davon auch den Arjanöl für die Massagen und für die unter, verschiedene Wellnessangebote. Nicht nur den Ziegen
0: gefällt das, die haben es erkannt und steigen zuhauf auf die Bäume. Auch die Menschen mögen das, also in Massagen und in der Kulinarik in beiden.
1: Definitiv. Die sind sehr, sehr beliebt. Und es gibt es in Marokko fast überall zu kaufen, in den großen Zentren, bei den Bazaar. Ist besonders finde ich toll, die zu kaufen bei der Kooperative. Das sind Projekte vom Staat, die unterstützen damit die Hausfrauen, die produzieren das zu Hause sehr manuell, wie früher in den alten Zeiten. Das kann man dort erleben und kann man das dort ja auch kaufen. Daraus machen sie aber auch sehr professionelle Massageöl, verschiedene Creme und so weiter und so fort. In meinem letzten Besuch habe ich sogar ein Afterchef von Arjanöl gekauft. Also riecht schön und äh, tut die Haut gut.
0: Also erfrischend auch für die Haut, ja. Sehr gut, ja. Dann reden wir über Golfurlaub. Also ich selbst bin kein Golfer, finde das irgendwie langweilig, aber ich weiß, es mögen viele und es gibt ja in der Türkei rund um Belik riesige, tolle auch Golfanlagen, Golfplätze. Ich kann mir vorstellen, in Marokko ist das auch ein Thema, zumindest in der Nebensaison. Also in der Hitze, im Sommer will man da nicht, sicher nicht auf der Wiese stehen, aber in der Nebensaison. Was ist da
1: geboten? Es gibt ein großes Angebot. In Agadir allein gibt es über sechs Golfplätze. In Marrakesch gibt es auch Golfplätze. Golfen kommen dort gut an. Muss man schon im Voraus reservieren, weil die Golfclubs gerade im Winter in der Winterzeit dort sehr angefragt sind.
0: Von der Qualität her vergleichbar mit unseren europäischen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Die werden auch oft von europäischen Managementfirmen gemanagt und bieten eine sehr gute Qualität an.
0: Herr dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema hier in der Radioreise. Für mich vor allem sehr wichtig, die Kulinarik. Und da sind wir in der arabischen Welt, marokkanische Küche. Ich liebe die arabische Küche. Man merkt das auch schon am Frühstücksbuffet, diese Vielfalt da. Auch an Quarksorten, Käse, Früchten, abends auch die ganzen Vorspeisen. Was zeichnet so die marokkanische Küche aus?
1: Es gibt auf jeden Fall eine Vielfalt und das marokkanische Essen, würde ich sagen, ist anders als das klassische arabische Essen, was man ja aus Ägypten, aus dem Libanon kennt. Dort gibt es ein großes Angebot an Kulinarik, berühmt ist natürlich der Tajin, das ist so ein Gericht, wird zubereitet in den Tontöpfen, mit Gemüse, mit Tomatensauce, mit Lammfleisch oder mit Rindfleisch. Schmeckt sehr gut, sehr gut gewürzt auch vor allem. Verschiedene Vorspeisen, sie machen sehr viel mit Oliven und mit Karotten, mit Gemüse. Marokko ist generell landwirtschaftlich sehr reich. Also die Landwirtschaft in Marokko ist sogar das Haupteinkommen des Landes. Es ist Grünes Land, es ist sehr reich an Gemüse, an Obst, an ihren eigenen Fleisch. Also selbst die Hotels dort haben die Regel, es wird dort nur lokalen Fleisch serviert. Also es wird da jetzt kein billiges äh, importiertes Fleisch zubereitet, sondern alles einheimisch und alles kommt direkt von den marokkanischen Bauern.
0: Das klingt nach guter Qualität. Sie sagten ja eben, die marokkanische Küche ist anders als die typische arabische Ägypten etc. Wie kann man es unterscheiden von der, die ich liebe, von der israelischen Küche, also der libanesischen Küche im Ursprung? Also was unterscheidet genau die marokkanische jetzt von der libanesischen, von der israelischen Küche?
1: Ich würde sagen, in Libanon essen sie sehr viel gegrillt. Zusätzlich natürlich zu den berühmten libanesischen Vorspeisen. In Marokko kriegen sie es eher vom Ofen, von diesen berühmten Tajin, diese Töpfe. Müssen sie es mal probieren, ich find, es schmeckt natürlich anders und äh, wird sehr oft mit Tomatensauce gekocht also eher weniger gegrillt.
0: Die Süßspeisen, nehme ich an, sind in beiden Küchen sehr süß, wie es halt so üblich ist im Oriente.
1: Sehr süß gehört auch dazu und in Marokko machen sie auch sehr viel mit Pistazien, mit Verschiedene Nüsse, sollte man auf jeden Fall probieren.
0: Der Pfefferminztee, das war meine Erinnerung an Marokko. Seitdem trinke ich so gern, wenn es geht, Pfefferminztee, äh, frische Pfefferminzblätter in heißem Wasser. Schmeckt bei uns nicht so gut, aber wenn man es dort trinkt, schmeckt es eben viel, viel fruchtiger.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr berühmt. Entweder schwarzer Tee mit Minze oder nur die marokkanische Minze ist sehr berühmt. Die Marokkaner trinken das in der Regel sehr süß, aber man kann das ja auch mit wenig Zucker bestellen. Schmeckt sehr gut und ist sehr gesund.
0: Und kann man ja auch getrocknet dann kaufen, aber es schmeckt meistens im Urlaub besser als zu
1: Hause. Ich denke, manche Sachen verbindet man mit dem Ort. Ich kaufe das ja auch immer wieder in Marokko, aber warum auch immer? In Marokko schmeckt es immer anders als bei mir zu Hause.
0: Nana, na, so heißt die marokkanische Minze, die vor allem im Norden des Landes im Gebiet um Fes wächst. Diese marokkanische Minze wird von den Einheimischen eben zum Nationalgetränk, zum Minztee zubereitet. Sie bekommen den Tee getrocknet auf jedem guten Markt, aber seien Sie nicht enttäuscht, denn es schmeckt zu Hause meistens nicht wie im Urlaub, hat ja auch Elia gerade schon eingeräumt. Es ist ein anderes Feeling im Urlaub eben. Vielleicht liegt es ja auch am Wasser und am Klima und sonst was. Übrigens dieser Minztee wird von den Berbern liebevoll als sogenannte Whisky Marok bezeichnet, weil die Farbe dieses marokkanischen Nationalgetränks an Whisky erinnert, aber nur die Farbe. Wir wollen ja in puncto Alkohol abstinent sein, wir sind ja in der muslimischen Welt unterwegs und da heißt es im Marokkanischen so schön, Allah gibt getrocknete Bohnen dem zu essen, der keine Zähne mehr hat. Hier ist Alexander Tauscher, grüße Sie unterwegs in meist sonnigen Gefilden heute auf einer Radioreise zwischen Agadir und Malaga, unterwegs von Marokko nach Spanien. Und jetzt nochmal mit einem Hauch von 1001 Nacht in Marrakesch. Dieses eine Nacht, das können Sie abends auf dem berühmten Gauklerplatz erleben. Natürlich auch in einigen der Luxushotels dort. Ob nun das Royal Mansour, was ja aber das Schönste sein soll. Oder auch das Lamamunia, auch sehr schön. Beides Traumhäuser, muss man sagen. Das Lamamunia, entworfen vom Star-Architekten Jacques Garfea. Er wollte die opulente Kunst des Orients mit den klaren Linien der modernen Architektur verbinden. Didier Picot, er erzählt uns mehr darüber.
5: It really all started in the 18th century. Nun,
0: es begann im 18. Jahrhundert, als Sultan Abdullah seinem Sohn ein Grundstück als Hochzeitsgeschenk schenkte. Es war sein vierter Sohn, Lamamun, der hier diese 14 Hektar bekam. Viele, viele Jahre wurde das genutzt für private Feiern. Es waren richtige opulente Partys des Prinzen in diesem Wunderwerk von Garten. Und genau in diesem Prachtpark wurde 1923 das Hotel Lamamunia eröffnet. Im Laufe der Jahre gab es einige Erweiterungen und natürlich auch Renovierungen extension
5: and and renovation.
0: Wir hatten und haben hier viele Prominente, natürlich aus dem Bereich der Politik. Vielleicht einer der bekanntesten Namen, Sir Winston Churchill, der hier oft war in den Jahren 1942 und 1943 und nach dem Krieg und nach seiner Zeit als Premierminister kam er oft zum Überwintern hierher nach Marrakesch. Ein Name aus dem Filmbereich ist Alfred Hitchcock. Er bekam hier die Idee für seinen Film Die Vögel, weil eben Marrakesch bekannt für diese
5: vielen Vögel ist. Film
0: Didier Picot. Er sprach eben von Churchill in der churchill war erinnern heute noch die Fotos an diesen großen Politiker und äh, wenn dann Gäste ihre Zigarre hier rauchen, dann kann man sich vorstellen, wie das damals gewesen sein muss mit Churchill. Für das richtige Ambiente, da sorgt hier unter anderem Kevin Cummings, ein Pianospieler, der extra aus New York eingeflogen wurde und äh, der mich vom Äußeren so ein wenig an Sammy Davis Jr. erinnert hat, ein Entertainer mit Stil. Er könnte auch einige dieser amerikanischen Stars gut imitieren und hat mir so ein kleines Potpourri seines Könnens gezeigt und äh, dann hat sich noch der Barkeeper Larson Dugari zu uns gesetzt und äh, über die Promis gesprochen, die hier waren. Eben Staatsmänner wie Charles de Gaulle oder auch Nelson Mandela oder auch Weltstars wie Rita Hayworth, die Rolling Stones, Claudia Cardinale oder auch Sharon und noch viele, viele mehr.
6: I have a singing partner, Diane Moore, and we've covered pretty much much of the Middle East, Dubai, Qatar. We haven't done uh, Africa recently, so when this opportunity came up with Diane, I was so happy that she called me and said uh, we love Morocco very, very much. I
3: what I had to Hello,
6: everyone. We're so, so glad to be here. At the Churchill Bar, and I have some great guests here. I'm uh, happy to see them, and uh, everyone's having a great time.
3: Unforgettable. Don't need
2: Bar Churchill is the artist bar in Marrakesh. We sind Churchill when he had his winter vacation in Marrakesh. Äh, immer, ich kam zu der Mamania und äh, ich malte äh, Bilder und ich sitze im, in unserer Bar für, für Aperitif und man hat mich gesagt, dass äh, ich Champagne
6: trinke.
0: Bei diesem Klang vor dieser Kulisse mag man sich gut vorstellen, wie Churchill hier einst so eine Zigarre ganz genüsslich geraucht hat. Aber Sie müssen nicht ganz so nobel wohnen in Marrakesch, wenn Sie nicht mögen und es sich auch nicht leisten können. Ein besonderes Erlebnis sind auch die Riads. Große, schöne Gästehäuser im feudalen Stil. Sie liegen zum Teil auch direkt in der Altstadt und da wohnt man dann wirklich mitten in Marrakesch, während eben diese noblen Hotels meistens durch größere Mauern auch vom richtigen marokkanischen Marrakesch-Albtag eben getrennt sind. Aber wir beenden mal unseren Ausflug nach Marrakesch, egal wo Sie sind, mit dem tollen marokkanischen Vorspeisenbuffet. Die Kellnerin Madame Foussia, die macht uns Mund jetzt
2: das ist Hirn von Hamel, Tomaten mit Zwiebeln und Petersilie. Das ist Morübe, das ist Zucchini. Das ist Tomaten mit Pfeffer und Olivenöl. Das ist Tomaten mit Zucker und Zimt. Das ist Gurke mit Mandeln und Zucker. Das ist Kürbis, grüne Oliven und schwarze Oliven. Das ist Leber von kalb mit Oliven. Und das ist Eierpflause mit Tomaten, Tomaten mit Pfeffer kurz Grüne und rote Pepper. Das ist äh, Pastilla Wesania. Das ist mit Hühnchen, äh, Mandeln und Honig. Das ist serviert mit äh, Couscous. Und später, äh, von Nachtisch, es gibt äh, das Pastilla Das Pastilla mit mit äh, Mandeln und äh, Milch.
0: Ach, klingt das lecker. Und wie heißt das so schön in Marokko? Zitat, eine Handvoll Couscous ist besser als Mekka und all seine Staub. Mittendrin, statt nur dabei, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute auf einer Reise von Afrika nach Europa, von Marokko nach Spanien. Wir sind über die Straße von Gibraltar nach Andalusien gekommen und haben damit ein islamisches Land verlassen und ein christliches erreicht. Aber hier auf dieser iberischen Halbinsel, heute Spanien, herrschte ab dem 8. Jahrhundert der Islam. Denn der Herrführer Tariq ibn Ziad der setzte damals mit rund 7.000 Soldaten seinen Fuß auf die iberische Halbinsel. Der Ort, an dem er landete, erträgt seither seinen Namen, Gibraltar und dann erhielt das islamische Spanien den Namen Al-Andalus und äh, Córdoba wurde zum Zentrum. Wir besuchen heute nicht Córdoba, das haben wir auf einer anderen Radioreise bereits getan. Wir besuchen heute Malaga. Das ist Musik in den Ohren der Schlagerfans, wie Sie auch schon im Hintergrund gleich hören. Malaga, ja, die sechstgrößte Stadt Spaniens. Das tolle Klima auch lockt gerade viele deutsche Urlauber hierher. Malaga, bekannt für seine Kulinarik, für Rosinen, für den Muscatellerwein, für frittierten Fisch und nicht zuletzt auch für die Kultur. Darüber sprach ich mit dem Freizeitforscher und Reisejournalisten Jürgen Kagelmann, der nach einer thomas cook reise seine Eindrücke schildert. Die Radioreise im Gespräch mit dem Journalisten und Freizeitforscher Jürgen Kagelmann. Jürgen, du bist ja ein Spanien-Freund, auch ein Spanien-Kenner, muss man sagen. Du kennst Malaga früher, auch heute, warst jetzt wieder dort gewesen. Kannst du auch beschreiben, wie sich die Stadt so auch verändert hat, ähm, Jürgen? Wie sympathisch hat sich die Stadt herausgeputzt? Wie hat's dir gefallen jetzt?
5: Ja, ich war also sehr überrascht. Das war also ungefähr das fünfte Mal oder so, dass ich in Malaga gewesen bin, nach einer längeren Pause. Und ich war überrascht, wie sich die Stadt rausgemacht hat. Die haben also eine rege Bautätigkeit gehabt. Die haben auch alles sehr modernisiert. Die haben viele interessante Dinge gemacht, die man sonst nicht unbedingt in Spanien kennt. Also ein größeres Netz von Fahrradwegen und so weiter. Und außerdem ist die Stadt halt unter verschiedenen Bedingungen jetzt interessant geworden für Touristen. Sie war es ja schon immer in letzter Zeit vor allem, für Kreuzfahrttouristen. Da muss man dran denken, dass eben Malaga mittlerweile der zweitwichtigste, zweitgrößte Kreuzfahrtanlandehafen in Spanien ist, also sehr wichtig eigentlich. Und die Leute fahren gerne mit ihrem Schiff dahin und gehen dann kurz mal an Land. Hat sich auch herausgeputzt im Sinne der Fassaden. Ist es heller geworden, freundlicher, angenehmer? Also äh, gerade der, der Innenstadtbereich, den hatte ich noch als sehr viel dumpfer und äh, ja, normaler und so uninteressanter in Erinnerung. Und der ist jetzt richtig lebendig geworden und sprüht sozusagen vor Lebenslust. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Malaga, wir kennen all diesen Schlager. Aber und Bertz war es aus diesem espanja Wenn die Rosen erblühen in Malaga. War ja so das musikalische, kann man sagen, Werbelied auch für diese Stadt. Man denkt automatisch eben an Sonne und Wärme. Das Klima, wie hast du es erlebt und wie ist es generell in Malaga? Nicht nur im Sommer warm, auch im Winter mild. Was du so alles für, für Lieder kennst. Ich bin doch ein Fan von diesen <lacht> alten Schlagern, du kennst es auch. Äh,
3: ja.
5: Malaga hat seinen ganz besonderen Reiz dadurch, dass es nicht so tief im Süden liegt, dass man von der Hitze also niedergeschlagen wird. Und es ist auch nicht im Norden von Spanien, wo es also teilweise sehr kalt ist, sondern Malaga hat ein ausgesprochen mildes Klima, auch im Winter, sodass es in jeder Hinsicht eigentlich zu empfehlen ist, äh, ob das nun für äh, junge Leute ist, oder für normale Pärchen oder für Rentner. Es hat ein relativ ausgewogenes Klima und man kann es von daher nur empfehlen und äh, wahrscheinlich erklären. Das aber auch die Tatsache, dass es jetzt so in der letzten Zeit so viele Leute, so viele Touristen angezogen hat. Also nicht die ganz brütende Hitze, wie man es zum Beispiel aus den Tälern im Süden kennt, bei Sevilla. Äh, nein, wenn man natürlich also in die weitere Umgebung fährt und so, dann kann das durchaus passieren. Ja, also wenn man ins Inland fährt, da kann es dann schon also ordentlich heiß sein, aber an der Küste selbst ist es also sehr schön mild. Also von daher kann man das also nur in jeder Hinsicht empfehlen.
6: Spanien! Hey!
5: Kann man gut baden oder muss man weit rausfahren, um zu baden dort? Nein, die haben in der letzten Zeit auch den Strand sehr gut hergerichtet, also die Strandpromenade erweitert und sehr viel schöner gemacht. Die ist auch absolut sauber und so. Er kommt also damit auch also deutschen Erwartungen und deutschen Bedürfnissen nach. Und da ist also der Strand mittlerweile sehr, sehr lang geworden. Da kann man also wunderbar baden. Und wir haben Leute gesehen, die auch noch Anfang Oktober dort gebadet haben.
3: Jedes Jahr im Sommer mit
6: Sack und Pack nach Spanien, weil es da und nicht viel kost. Mit Flehe dann mit Neckermann von ob auf die dumm.
3: Auf jedem Moschenbrung
0: und sind so richtig Wirkt ja immer die Stadt durch die Menschen auch. Wie sympathisch sind die, die Menschen in Malaga begegnet? Wie sagt man den Menschen in Malaga? Die Malaganesen oder was sagt man da? Malagenias wird hier mal. Malagenia. Malagenia, ah, aus dem alten Schweine. Malagenias,
5: Malagenios gibt es auch, ja,
0: von Katharina Valente, Malagenia, ich glaube.
5: Ja, äh.
2: Malaga Stadt am blauen Meer zu dir hin. Zieh das mich so sehr.
5: Die Menschen, wir haben sie nur als angenehm erlebt, sie sind also nicht so, so hektisch betriebsam wie etwa in Katalonien, in Barcelona oder so, wo die Menschen also sehr arbeitsam sind, sehr deutsch sagt man auch, sehr preußisch und sie sind aber auch nicht so spanisch wie in, in Madrid oder so, wo sie also sehr stolz vor allen Dingen auf sich selbst, auf ihre Stadt sind. Da unten nimmt man alles ein bisschen lässiger und so, freut sich aber auch, dass die Stadt mittlerweile sehr erfolgreich ist in Bezug auf Industrie, auf Tourismus und so weiter und kann sich von daher auch auch eine gewisse lässigkeit leisten. Auch dieses Rasta also wenn heute nicht, dann morgen auch. Das ist natürlich nach wie vor vorhanden. Und wenn man darüber hinaus die Lebenslust genießen will, dann muss man nur am Abend in die Innenstadt, in eine von den wichtigen Tapasbuden gehen, wo es also nie hervorragendes zu essen gibt und wo die Leute also dann stundenlang sitzen und sich einander erzählen und singen und so etwas. Also das kommt einem schon noch sehr authentisch vor und hat wirklich Spaß gemacht, also dabei zu sein. Ja, es hat ihm Spaß gemacht, dabei zu sein
0: im Nachtleben von Malaga. hat einiges an dort getrunken Jürgen, aber er hat sich doch gut an die Abende in Andalusien erinnern können, denn wie sagt ein schönes spanisches Sprichwort, Zitat, Erinnerung ist wie eine falsche Freundin, wenn man sie am meisten braucht, lässt sie einen im Stich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour von Agadir nach Malaga, eine Reise von der Atlantikküste zur Mittelmeerküste. Agadir und Malaga, zwei Orte für den Strandurlaub, aber noch viel, viel mehr ist in beiden Orten möglich. Malaga liegt umrahmt von den Gebirgen der Sierra de Mijas und Montes de Malaga, direkt an der Küste auch. Zwar ist die Uferpromenade ziemlich verbaut und teilweise liegt ja auch ein Betonklotz am nächsten, aber trotzdem geht von hier aus ein sehr, sehr schönes südländisches Flair aus. Der Charme ist beeindruckend. Der Freizeitforscher Jürgen Kagelmann hat diese Region für uns für die Radioreise besucht und er berichtet uns über das pralle Leben, das da tobt wirklich über fantastisch ausgebaute Fahrer. Radwege und auch Trimdichtstationen, wenn man
3: Die
0: Radioreise kommt uns heute ein wenig spanisch vor. Wir sind hier in einer Stadt, die kennt man einfach auch wenn man nie dort gewesen ist, Malaga. Nicht nur wegen des Schlagers, aber Jürgen Kagelmann reist viel um die Welt, beobachtet Orte, beobachtet Menschen. Du bist ja auch Tourismus-Freizeitforscher, reist viel herum. Was kann ich alles in Malaga machen, jetzt mal vom aktiven
5: Urlaub her, zum Beispiel mit dem Fahrrad, du hast ja eben schon angesprochen, Fahrradurlaub. Man weiß ja, dass gerade in Deutschland immer mehr Leute jedes Jahr Fahrrad fahren, Fahrradurlaub machen, im Urlaub mit dem Fahrrad fahren wollen. Man kann sich dort in Malaga natürlich auch normale Räder und elektrische Räder mieten, man kann dann alleine in der Stadt oder drumherum Touren machen oder man kann sich einer Gruppe anschließen, die dann also geführt wird und einem zu den wichtigsten Orten im Zentrum führt. Und da hat man auch gesehen, dass die Menschen dort eigentlich so etwas sehr lässig nehmen. Es hat niemand geschimpft oder gebrüllt oder blöde Witze gemacht. Und auch im Straßenverkehr, man weiß ja, die Südländer fahren etwas schneller und temperamentvoller
0: als wir. Kann man da auch ruhig und locker mit dem Fahrrad langfahren?
5: Sicherlich fahren sie manchmal zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Orten sehr temperamentvoll. Dort kann man also in der Stadt selbst nicht so schnell fahren. Aber man muss, und das würde ich grundsätzlich empfehlen, man muss sehr aufpassen, wenn man dann außerhalb so der engen Stadt Grenzen ist, weil dann hört also sozusagen die Freundschaft ein bisschen auf. Kommen wir mal zum kulturellen. Große Museen. Gibt es dort das Picasso-Museum zum Beispiel? Ja, was man irgendwie sehr unterschätzt beziehungsweise was viele Leute gar nicht wahrnehmen, weil sie in Malaga andere Interessen haben, sie wollen shoppen oder Sprachen lernen oder Kulinarik treiben, ist, dass es dort ein reiches kulturelles Angebot gibt. Im engeren Stadtgebiet alleine 15 Museen und weiter drumherum noch weitere 10 Museen. Highlights sind die beiden Museen Picasso. Das ist einmal also sein Geburtshaus, wo er dann ein paar Jahre nach seiner Geburt gewohnt hat, bevor er weggezogen ist mit seinen Eltern. Deswegen betrachten ihn die Leute in Malaga tatsächlich als einen der ihren, sind ungeheuer stolz darauf und Picasso ist das Ein und Alles dort. Und neben dem Geburtshaus, wo man auch einige Werke von ihm sieht, gibt es halt das Museum. Das ist ein kleines Museum in einem historischen Gebäude untergebracht, sehr charmant, hat also nicht diesen Charakter der ganz großen Museen, wo man also dann nach zwei Sälen einschläft, sondern es ist also ein kleines Museum mit ausgesuchten Sachen, die Erben von Picasso zur Verfügung gestellt haben, zum Teil geschenkt, zum Teil geliehen. Und dort sieht man eben ganz raffiniert gemacht aus jeder der wichtigen und großen Schaffensperioden von Picasso ein, zwei Beispiele. Kann man auch also den Leuten empfehlen, die, sagen wir mal, und nicht so den ganz großen Anspruch an Museen haben und die nicht jede Gemäldegalerie sonst anschauen würden. Ne? So ist es, so ist es. Muss man auch einfach sagen, es gibt ja auch viele, die also absolut langweilig sind, also den Schnarchfaktor 10 haben oder die einfach so groß sind, dass man sie nicht bewältigen kann und hinterher unzufrieden ist. Ich sag mal zum Beispiel, der Prado in, in Madrid hat natürlich die tollsten Sachen, aber das kann man gar nicht so würdigen und gar nicht schaffen.
0: Picasso-Museum ist eine, eher für die kunstaffinen Menschen, die anderen, die Technik mögen, das Automobilmuseum, Jürgen.
5: Derjenige, der sich für alte Autos interessiert, wird dieses Museum mit großem Genuss kennenlernen. Es ist meines Erachtens das Beste, was es gibt. Wer alte also Malaga ist, sollte das nicht äh, übersehen.
0: Ja, der Kultur kommt der Genuss. Reden wir also über das Essen, gutes Essen in Spanien. Da denkt man natürlich vor allem an Tapas, an andere Restaurants. Was waren deine
5: Erlebnisse da? Es sind ähm, große Gebäude, in denen Tapas- und Einheimische Gerichte ähm, serviert werden. Und da sitzt man dann mit zig Leuten, Touristen, aber auch Einheimischen. Das ist das Entscheidende. Man muss aufpassen, in welche Restaurants die Einheimischen gehen. Da wird es dann schon gut sein und kriegt dann so ganz tolle Sachen vom Meer und Fleisch und Gemüsesachen und Käsesachen. Dazu gibt es natürlich auch einen tollen Wein. Eigentlich kann man sagen, die tolle Atmosphäre der Stadt, die setzt sich dann in den Restaurants absolut fort. Wie ist es flugtechnisch aus Deutschland angebunden, auch aus Österreich, der Schweiz? Gibt es Direktflüge was würdest du empfehlen, um nach Malaga zu kommen? Ja, Malaga punktet immer damit, dass sie sagen, wir sind absolut toll zu erreichen. Stimmt auch einerseits mit den Schiffen, zum anderen mit Zügen. Es gibt eine Verbindung mit dem Schnellzug. Die ist sehr schnell, die von Madrid auch nach Valencia runterfährt richtig, etc. Richtig, ja ja. Und da kann man also ganz schnell runterfahren und dabei eben auch was sehen. Dann gibt es natürlich also Autobahnen, und der Flughafen ist auch ganz toll ausgebaut worden in den letzten zehn Jahren, weil wenige Kilometer weiter weg sind, also die großen Gelände am Strand, Benalmadina und Esteponas und Torremolinos und so. Malaga ist eher dann so ein kurzer Ausflug, obwohl man auch dort baden kann.
0: Also nicht der klassische Badeurlaub, aber wenn ich über einen Veranstalter gehen will, nach Malaga fliegen will, was kannst du da
5: empfehlen? Ja, traditionellerweise ist das natürlich Neckermann, heute aufgegangen in Thomas Cook. bei denen auch diese Gegend um Malaga und Costa del Sol vor, ich glaube, 50 Jahren eines der ersten Gebiete war, das sie überhaupt in ihre Kataloge aufgenommen haben. Das hat also sogar eine gewisse historische Bedeutung für den wichtigsten aller deutschen Touristikanbieter. Riesengroße Häuser, Hotels. Jeder Klasse, so also jeder seinem Geldbeutel gemäß dort unten Urlaub machen kann.
0: Jürgen Kagelmann, Nun kommt man ja in Malaga ganz sicher auch mit Englisch und hier und da auch mit Deutsch weiter. Aber noch schöner ist es ja, sich ein wenig mit seinen Gastgebern zu befreunden. Jürgen, man kann ja auch versuchen, im Urlaub das Gute mit dem Nützlichen zu verbinden. Und da, wo man ist, versuchen
5: auch die Sprache der Einheimischen ein wenig zu lernen. Thema Sprachreisen. Was ist da in Malaga möglich? Ja, Malaga hat schon interessanterweise sehr früh darauf gesetzt, ein großes, differenziertes Angebot von Sprachreisen anzubieten. Und wer wirklich Spanisch lernen will, hat dort eine Menge von Möglichkeiten. Jeder Unterkunftsart und jeder Preisart. Man kann das individuell machen oder man kann das also mit den großen großen Touristikanbietern machen oder man kann das also mit spezialisierten, auf Sprachreisen spezialisierten Anbietern machen und da nimmt Malaga von allen spanischen Orten eine sehr große, bedeutende Rolle ein und Spanisch ist ja die drittwichtigste Sprache auf der Welt und wird es auch da sicherlich bleiben. Der einzige Haken bei dieser Sache ist, dass viele jüngere Leute, die nach dem Abitur oder zwischen dem Studium dort runterfahren und Sprachreisen machen, dass die dann irgendwann also beschließen, weniger die Sprache kennenzulernen als vielmehr die Bodegas- und die Tapas-Restaurants in Malaga selbst.
0: Solange sie am Ende wenigstens Sie Señor sagen können.
5: <lacht> ja, oder La Cuenta die Rechnung, ja. <lacht>
0: Casablanca,
3: Na, <lacht>
0: ja, Die Rechnung bekommen sie nicht von uns, denn wir haben sie ja heute kostenfrei nach Malaga gebracht und äh, davor nach Agadir, immer mit einem Sprichwort aus der jeweiligen Region. Und ein schönes Sprichwort aus Spanien erübrigt jeden Kommentar. Zitat, als Junggeselle ist der Mann ein Pfau, als Bräutigam ein Löwe und als Verheirateter ein Esel. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie nach einer so langen Reise von Agadir bis Malaga. Da tanken wir jetzt noch etwas Kraft bei einem Kurzurlaub, der nicht so weit wegführt. Wir sind im Hotel Post am See am Aachensee in tartisau vor der Kulisse von Rofan und Krawende. Also wirklich sehr, sehr malerisch. Also mitten in den Alpen etwas Wellness nach dieser langen, anstrengenden Tour. Und dazu lädt uns nun Stefan Kobinger ein, der Hotelchef. Ja. Wir sind ja am Aachensee, dem größten See in Tirol, auch Tiroler Meer genannt. Ein See, der gerade auch im Sommer ideal ist, auch zum Baden hier.
6: Ja, der Aachensee ist als größter See Tirols ein relativ frisches Gewässer, aber an manchen Sommertagen durch seine Frische ein wunderbarer Ausgleich für einen heißen Sommertag. Und die vielen Badestege rund um den Aachensee und auch vor dem Hotel Post am See laden ein auf einen Sprung ins kühle Nass.
0: Es wird nie ganz warm, aber auch nicht zu eiskalt beim Baden.
6: Ja, also Temperaturrekorde, das ist eine Sache anderer Seen, aber es ist natürlich das ganze Jahr über in bester Temperatur. Der Aachensee friert im Winter manchmal, aber selten zu. Dafür im Sommer eben ist er halbwegs kühl immer.
0: Und man kann sehr viel Wassersport treiben auf dem See auch?
6: Für Wassersportler ist der Aachensee ein ideales Gewässer. Einfach durch die Lage zwischen den Bergen. Er wird oft auch als die Düse Tirols bezeichnet. Und Segler, Surfer, Kiteboarder, aber auch Taucher finden hier allerbeste Bedingungen, um ihrem Sport nachzugehen.
0: Wir haben ja gleich in der Nähe Ihres Hauses das Steinölmuseum. Tiroler Steinöl, was ganz Besonderes. Was hat es damit auf sich?
6: Ja, das Steinöl ist ein Überbleibsel aus der Urzeit. Ist vor über 100 Jahren von einer Pertesauer Familie entdeckt wurden, also das Vorkommen des Steinöls und man hat es in den vergangenen Jahrzehnten durch den Abbau und immer wieder durch ein Verfeinern der Produktion zu einem ganz bedeutenden und ganz besonders erfolgreichen Wellness- und Gesundheitsprodukt weiterentwickelt. Der Steinöl ist ganz besonders empfehlenswert, wenn man mit den Gelenken zu tun hat, bei rheumatischen Beschwerden und man verwendet es sehr oft in Form einer Salbe, in einer Creme oder eben auch als Steinölbad.
0: Das heißt, es wärmt die Gelenke auf gewissermaßen?
6: Es wärmt die Gelenke auf, aber äh, durch einen besonderen Schwefelgehalt ist es einfach sehr entzündungshemmend und bewirkt also bei Gelenkschmerzen eine effektive Linderung. Das nutzen Sie hier auch im Haus? Ja, wir im Haus verwenden das in Form eben von Bädern in erster Linie, wo man zu zweit im Kaiserbad, so wird es meistens verwendet, zu zweit in einer großen Bronzewanne sitzt und das Steinöl wirkt auf den Körper ein ein einem Gläschen Sekt. Das fördert noch zusätzlich die Entspannung, wirkt auch das Badevergnügen und im Anschluss erwarten dann eine Ruhepause im Haferstrohhimmelbett.
0: Das klingt gut. Und dann erwartet einen das Abendessen. Und da habe ich gestern Gäste getroffen, die schon sagten, sie fahren seit 30 Jahren hierher und sie lieben vor allem in den letzten Jahren den Patisseur so also sehr, wegen der Süßspeisen.
6: Ja, kulinarische Highlights gehören natürlich zu einem entspannenden Urlaub genauso dazu. Dem einen mögen Hauptspeisen oder konsistentere Produkte mehr zusagen, aber natürlich gibt es auch die Freunde der Süßspeisen.
0: Da geht es ja auch um das Auge, das mit
6: ist. Naja, beim Dessertbuffet kann sich der Patissier so richtig austoben und dann bezaubert er natürlich eben nicht nur mit Süßigkeiten, mit süßem Geschmack, sondern da möchte er auch dem Auge ein wenig schmeicheln.
0: Und das Auge natürlich, das Wichtigste ist der See hier, man sieht es fast von allen Seiten aus, dieses Panorama. Ist es für Sie noch was Besonderes, wenn Sie jeden Tag diesen See sehen?
6: Also der Achensee zeigt sich fast jeden Tag in einem anderen Gewand. Der kann an einem sonnigen Tag mit äh, glitzernden Wellen so richtig das Auge fast blenden. Und an manchen Tagen, wenn es äh, mit ein wenig Wind und äh, auch mal ein paar Tropfen nicht ganz so sonnig zugeht, dann bezeichnen wir das als wildromantisch.
0: Weil dann sogar Wellen entstehen können.
6: Ja, die Wellen, wie treibt der Wind vor sich her? Die Stimmungen, die sich hier rund um den See abspielen, die locken auch viele, viele Fotografen diese Momente festzuhalten und wir bekommen das immer wieder, sei es jetzt halt im Internet, auf den sozialen Medien, wir sehen immer wieder Bilder, bekommen das auch zugeschickt und auch sogar an diesen Bildern denken wir uns oft, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, hier wohnen zu dürfen. Vom Saunabereich zum Beispiel schaut man direkt durch die Panoramascheibe aufs Wasser hinaus und der Blick aufs Kühle, Nass, während man drinnen in der, in der Hitze schwitzt, das ist ein Gegensatz, der macht ganz besonders Urlaubsfein.
0: Gespräch mit Stefan Krunder. Die wohltuende Sauna im Hotel Post am See, der Blick auf den Ahrensee. Ja, das war die nötige Entspannung am Ende einer aufregenden Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute auf dem Weg von Agadir nach Malaga. Am Ende mit einer großen Portion Wellness, und zwar Wellness aus der Traube. An was denken Sie da? An Wein? Ja, klar, Traubensaft, Vergorener, mehr oder weniger. Aber es kann auch anders sein. Wir reden jetzt über Trauben als Creme und Lotion, über vinobel Cosmetics und reisen damit in die wunderschöne Weinregion an die südsteirische Weinstraße und sprechen darüber mit Luise Köfer, der Chefin von Vinobel. Bein in der Kosmetiklinie. Das Prinzip ist ja die Traube, die man schält, darunter das Fleisch und dann der Kern. Das nutzen Sie auch für die Kosmetik.
2: Also unser Hauptwirkstoff ist die Schale von Traubenkern, wo wir auch als antioxidativer Wirkstoff verwenden. Auch das Resveratrol aus den Blättern von der Traube, sozusagen als Bodyguard für die Haut, als Anti-Aging-Substanz und das Traubenkernöl als hochwertiges, kalt gepresstes Öl, was natürlich speziell für die trockene Haut sehr gut ist.
0: Sie stammen ja aus den wunderschönen Weinbergen der Südsteirischen Weinstraße. Von wo genau beziehen Sie die Weintrauben?
2: Aus dem Sausalgebiet. Also wir nehmen hauptsächlich das Sausal, weil hier sehr hohe Lagen sind, also sehr steile Lagen und mit einem eigenen Schiefergestein. Und wir versuchen aus diesem Erdreich, aus diesem Rebstoff auch die Energie in den Wirkstoffen hineinzubringen. Deswegen verwenden wir nur aus dieser Region auch die Rohstoffe.
0: Man weiß ja, der Wein ist fantastisch von der südsteirischen Weinstraße. Wie wirkt es jetzt auf der Haut zum Beispiel, so eine Creme? Welchen Unterschied gibt es zu konventionellen Produkten?
2: Wir haben hier natürlich durch diese hochwertigen Polyphenole einen Hautschutz gegeben. Auch die Gefäße werden sehr im Positiven unterstützt durch diese Rohstoffe. Und die Haut durch die Stammzellen, was wir auch gewinnen aus diesem Rebstock, haben einfach einen eigenen Schutz. Also die eigene Hautstammzelle wird geschützt.
0: Das gibt es auch für die Haare als Conditioner. Auch da nimmt man ja gewöhnlich den industriellen. Wie wirkt das Haar dann bei Ihnen? Sieht man sehr schöne Haare? Wirkt es bei allen so?
2: Ja, auf alle Fälle. Es ist einfach eine Umstellungsphase, weil wir verwenden ja keine Silikone. Das heißt, in der ersten Woche, wenn ich mir die Haare zwei- oder dreimal wasche, werde ich eher eine Trockenheit verspüren. Aber sobald diese Silikonsubstanz aus den Haaren ist, werden die Haare sehr schön, sehr glänzend und wunderschön und das macht natürlich auch das Traubenkernöl.
0: Wie kommt das an? Sie haben es ja auch in Hotels, auch in anderen Regionen. Wie wird das genutzt bisher?
2: Hauptsächlich in den Spa-Ressorts, also als Treatment. Wir leben ja richtig die Vinotherapie und dazu gibt es dann die Produkte auch für zu Hause, dass ich mir auch zu Hause ein Ritual mit meinem Mann oder mit meinem Lebensglücksmensch zum Beispiel gönnen kann.
0: Und auch wenn man abstinent ist gegenüber Alkohol, man kann ja sicher sein, es kommt kein Alkohol durch die Haut durch.
2: Auf alle Fälle, es kommt kein Alkohol durch, aber wir setzen jetzt erstmalig auch wirklich Wein ein. Wir haben eine Rotweinmaske. Dieser Rotwein, speziell der Binoir, was wir da einsetzen, hat hochwertige Tinine, was natürlich auch für die Haut sehr gesund sind. Aber keine Angst, man wird davon nicht alkoholisiert, wenn man eine Rotweinmaske aufträgt. Sie
0: können die Alterung etwas aufhalten. Genau,
2: genau. Also dieser Aging-Prozess kann man sehr gut damit stoppen. Gerade durch diese Antioxidantien, aber auch natürlich durch diese hochwertigen Wirkstoffe wie Resveratrol oder auch das Traubenkernöl.
0: Wenn Sie also Ihre Alterung aufhalten wollen, wenn Sie es nötig haben, dann denken Sie an die Traube in der Creme oder im Öl. Aber auch für die Herren der Schöpfung soll es gesund sein, haben wir gehört. Wir sprachen mit Luise Köfer, die Chefin von Vinobel hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Damit sind wir am Ende einer Radioreise mit vielen Stationen. Wenn Sie unterwegs vom Weg abgekommen sind, weil Sie vielleicht ja noch auf dem soap von Marrakesch hängen geblieben sind, beim Teppich oder auch beim Gewürzhändler oder noch in den Wellen am Strand von Agadir toben oder auch zu lange in der Bodega in Malaga rumgehangen sind, na dann können Sie diese Sendung wie immer auch als Podcast nachhören unter www.radioreise.de und nicht nur diese Sendung von Agadir nach Malaga, auch eine Sendung von Marrakesch nach Sharjah zum Beispiel oder auch eine Andalusien-Sendung zwischen Cordoba und Sevilla, sowie also auch Touren in alle Welt unter www.radioreise.de und überall dort wo der moderne Mensch heute sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Agadir und Malaga hören und verstehen werden. Goodbye, au revoir, bis wieder eine, ciao. In Agadir sagt man Salam und in Malaga, na klar, adios. Adios,
1: amigo, adios, goodbye. Hallo, mein Name ist Iliagad. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
5: Hallo, Jürgen Hagelmann. Mein Name. Sie hören die Radioreise gemacht, moderiert und gesendet von Alexander Tauscher.
2: Adios, amigo.
3: Sie war schön, die Zeit.
5: Adios,
0: lieber Jürgen. Und die letzte Weisheit dieser Reise aus Spanien, dem Endpunkt unserer Tour. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Na deswegen reise ich weiter um die Welt. Bleiben auch Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.